0: Olá, sejam bem-vindos ao DidoCast, nosso programa de entrevistas no portal dido.com, que está iniciando sua jornada na web. Espero contar com sua audiência, com todos os programas, todos os episódios. A cada semana, eu e minha equipe vamos levar a você um tema relevante sobre a política, sobre a economia, sobre a cultura, sobre o esporte, sobre a tecnologia da informação, enfim todos os temas relevantes de interesse da nossa sociedade que mexem com o nosso dia a dia. Antes de passar uh, e apresentar nosso tema de hoje, eu gostaria de destacar nossos parceiros no DidoCast. Cicobi RN, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ser Cicobi é ser dono e ser dona participando das decisões e dos resultados da sua cooperativa. Ceturne RN, você sabia que o Circulado do Campus está completando 27 anos e teve início na antiga empresa Cidade do Sol? Atualmente, continua a servir sem custos aos milhares de de estudantes, professores e colaboradores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando o transporte com oito ônibus nos quatro roteiros, realizando 233 viagens nos dias úteis do período escolar. Um serviço das empresas de ônibus à educação do nosso Estado. Esta é a mensagem do Seturne do Rio Grande do Norte. Olha, o tema da primeira edição do Diducast. É extremamente importante para a economia do Rio Grande do Norte vamos ver a produção de petróleo no Rio Grande do Norte já tem mais de 50 anos ganhando relevância na década de 80 do século passado o estado se destacou na produção onshore em terra no auge da atividade a Petrobras chegou a operar mais de 4 mil poços em território potiguar a partir de 2015 a petroleira se voltou para o pré-sal e iniciou um plano de desinvestimentos que atingiu o Rio Grande do Norte, gerando incertezas. A venda dos ativos para empresas independentes tem resultado na retomada dos negócios no setor de óleo e gás no Estado. Para discutir o tema, nosso convidado é Ives Corsino, coordenador do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. Pois é, eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios de Ives Corsino, coordenador do CID Petro. Ives.
1: Olá, Diógenes, é uma satisfação poder estar aqui conversar com você no DidoCast e poder trazer uma opinião, uma visão dos trabalhadores em relação
0: ao tema de
1: produção de petróleo e gás aqui no nosso estado e no Brasil. Pois é,
0: vamos começar explicando o que foi o programa de desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte. Pronto, esse programa de ordens, na verdade, ele se iniciou
1: no governo da presidente Dilma, em 2015. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele foi contemplado por um projeto chamado Projeto Topázio, que previa justamente a venda dos ditos campos maduros para produtores independentes e que não seriam mais atrativos para a Petrobras. Evidentemente de que esse projeto ele não surgiu assim, simplesmente como uma ebulição de uma efervescência dentro da Petrobras, mas houve um fato no Brasil e na Petrobras que marcou a produção de petróleo e gás aqui para os brasileiros e para o Rio Grande do Norte. E qual foi esse marco? Foi a descoberta do pré-sal em 2006 né? e em 2010 a assinatura do contrato de exceção onerosa, hum. em que naquela ocasião se estimou uma reserva de 5 bilhões de barris a serem produzidos naquela área, apenas naquela área delimitada naquele
0: momento. Na visão do CID Petro, qual foi a perda da produção de petróleo no Rio Grande do Norte? A gente tem aí o estimativo de que esse processo começou ali por 2015, né? Além disso, qual foi o impacto na empregabilidade? Bem, Dior, na verdade, o que é que nós
1: temos efetivamente de impacto? Né? O estado do Rio Grande do Norte chegou a ser o maior produtor de petróleo em terra do Brasil, e um dos maiores, né, juntando, inclusive, outras produções offshore, em mar. Só que nós aqui conseguimos produzir, ali até o ano de 2010, 115 mil barris por dia. Atingimos esse pico. Em 2016, quando estava em operação o projeto já de saída da Petrobras dos Campos Maduros, nós já estávamos produzindo, ali em 2016, 57 mil barris por dia. Ou seja, saímos de 115 para 57. Né? Hoje, 2022, nós estamos produzindo aproximadamente 35 mil barris de petróleo por dia. 900 metros cúbicos de gás por dia, o que em óleo equivalente nós teríamos aí uma produção média de 40 mil barris de petróleo, de óleo equivalente. Né? Empregabilidade. Empregabilidade. Nós, com essa saída da Petrobras, aqui do estado do Rio Grande do Norte, nós temos impactos fortíssimos. De impostos diretos de trabalho, nós perdemos nesse período, de 2015 a 2022, sete anos, 10 mil postos de trabalho direto daqueles empregos terceirizados, ou seja, empresas contratadas que trabalhavam diretamente na atividade, e uma transferência de aproximadamente 2.200 postos de trabalho próprios da Petrobras. Essas, esses 2.200, eles não foram postos de trabalho que deixaram mão de obra que deixou de existir. Ela foi transferida para outras regiões do país, a princípio, o sudeste, né, que é onde estavam as novas fronteiras de
0: produção em razão da descoberta do pré-sal. Isso nos caso, no caso dos concursados, né? Isso. Mas o terceirizado perdeu o emprego mesmo. Muita perdeu. gente perdeu o emprego mesmo.
1: Foram né? 10 mil postos de trabalho reduzidos diretamente na atividade de produção. Né, ligados ali à Petrobras, produzindo na área... Com os postos de trabalho indireto A gente tem uma estimativa das, Dos próprios institutos
0: né, de pesquisa Que a gente gira aí em torno de 50 mil postos de trabalho Após a venda Dos campos maduros E a chegada de produtores Independentes no Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte retomou uh, Ives, A produção em terra E ela tende a crescer Pelo menos é o que estão uhum. apresentando aí As, as estimativas como estão os números hoje? Como
1: é que estamos hoje? Então, Diógenes, hoje, na verdade, a Petrobras ainda responde por 60% da produção de petróleo no Rio Grande do Norte. Tá? Nós temos duas empresas que são âncoras nessa transição. Uma é a Petro Recôncavo, aqui denominada IP Potiguar, né, uma subsidiária da Petro Recôncavo, que é uma empresa que tem quase a idade da Petrobras. Em 2023, a Petrobras vai fazer aí 70 anos, a Petro Recôncavo tem aí 60 anos de existência próxima. Então,
0: é uma empresa que entende do riscado, que tem know-how.
1: Isso, perfeitamente. Né? Ela nasceu praticamente com a atividade de petróleo no Brasil, como nasceu a Petrobras. Evidentemente, lá no estado da Bahia e ficou concentrada lá, até porque o petróleo ele era monopolizado pela União, e era exercido esse monopólio através da Petrobras, então essa empresa, na verdade, embora exercesse a atividade de produção de petróleo, mas era ligada à Petrobras. Né? Evidentemente, em 97, quando houve a quebra do monopólio, ela passou a operar campos próprios, assim como outras empresas. Porém, a atividade de petróleo, de hoje, ela é uma atividade que tem um custo muito alto e necessita de altos investimentos. E no Brasil, em 97, com a quebra do monopólio, essa nova realidade ou esses novos agentes ainda eram embrionários. Mas abriu-se uma fronteira Sim. de negócios. Sem não? dúvida, sem dúvida. né? Abriu-se ali um leque de possibilidade de novos investimentos, inclusive estrangeiros. Porque em outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, Canadá... África, nós já temos a atuação de produtores independentes. Uma efervescência já muito grande, principalmente na região do Golfo do México, no Texas, nós já tínhamos isso. Então, lá fora não é novidade. Não, então. lá fora nós temos aí um século de atividade, né? Então, quando isso aconteceu, é, em 97, surgiram ali outros investidores e aí hoje a gente tem a chegada de uma nova empresa, que ela nasce com essa nova realidade do pré-sal, que é a 3R Petróleo. Né? se apresenta como uma empresa especializada em redesenvolver, revitalizar, recuperar campos maduros. Né? Ela se apresenta com essa expertise. E a 3R Petróleo ela tem uma grande desenvoltura nesse momento atual, nessa quadra atual que nós vivemos. Por que, é que você diz isso? Por, Por que... Que, é que você considera desenvoltura? Pronto, a 3R Petróleo ela vai ao mercado financeiro, e ela consegue captar recursos para financiar o negócio idealizado por ela. Porque até então a 3R Petróleo, ela é uma ideia. Ela ainda não é uma empresa consolidada com atuação. O que nós temos na 3R com históricos mais longos, né, ou tempos mais pretéritos, são as pessoas que fazem parte da, da 3R, que são inclusive egressos da Petrobras e de outras companhias.
0: Então, é uma turma que tem experiência, quem está do comando, né? pelo menos, que tem experiência de vivência com a petroleira brasileira. Exatamente. né? E aí,
1: essa vivência com a atividade, ela se une a uma expertise de ir ao mercado e vender a ideia da transição dos, da produção de
0: petróleo da Petrobras para novos atores. Pelo que você está falando, do ponto de vista financeiro, a 3R tem muito mais força neste momento do que a Petro Recúncavo, que tem muito mais estrada. Isso cria, gera alguma dúvida, alguma ansiedade eh, no setor? Diógenes, eu diria que
1: gera, não sei se ansiedade, mas sem sombra de dúvida, gera uma, uma relação de confiança ainda em construção. Hum. Né? A 3R não é uma empresa que possui a confiança do setor de petróleo nessa atividade. Vou lhe dar um exemplo. No Rio Grande do Norte, a 3R Petróleo fez a aquisição de quatro ofertas de ativos. Uma foi o Polo Macau, né? que ela fez lá em 2019, concluiu essa aquisição e está produzindo. Outra foi o Polo de Pescada Arabaiana, que é offshore aqui no Rio Grande do Norte. Essa operação ela foi iniciada e não foi concluída ainda. Fazenda Belém foi uma outra aquisição na fronteira ali da, do estado do Rio Grande do Norte com o Ceará, que ela também fez uma aquisição e ainda não assumiu essas operações, não está concluído. A outra fronte é o Polo Potiguar é essa grande compra do resto dos ativos da companhia. Os
0: 22 ativos da Petrobras. Exatamente.
1: No ano passado. É, na verdade, o contrato foi assinado agora, em janeiro de 2022, e ele está em transição. O interessante, Diógenes, e eu falo assim que essa relação de confiança com a atividade ela está em construção, é que, é, por exemplo, esses dois polos que já foram adquiridos há dois anos e não foi concluído como pescada, Arabaiana e a, aqui Fazenda no mar, Belém, né? e a Fazenda Belém, a companhia ainda não assumiu essas operações. Né? Então, eu acho até que é um processo natural, Diógenes. Porém, é, existem algumas, algumas movimentações, algumas posições que qualquer empresa da atividade de petróleo vai tomar que apontam para uma expansão ou para uma
0: consolidação das suas atividades. Mas eu insisto nesse ponto. Como é que o senhor avalia os investimentos? Eles são seguros? São promissores? A atividade de petróleo é promissora, Diógenes.
1: Eu, mas avalio a, o negócio 3R, né? a atividade de petróleo da 3R, como algo ainda muito frágil, muito vulnerável. Né? A gente, por exemplo, essa semana, nós estamos com o petróleo acima de 100 dólares. E essa semana o Citibank. É, divulgou uma projeção de uma recessão econômica em que prevê uma queda do petróleo, do barril de petróleo, para 40 dólares. Se isso acontecer, a 3R, que está entrando nesse segmento, ela tem uma, uma chance de se consolidar o seu negócio? Acredito que não, Diógenes. Até porque a sua grande, o, o grande ativo, os grandes recursos que ela se utilizou para... Para adquirir esses ativos de petróleo, eles são financiados pelo mercado financeiro, que exige rentabilidade e que, num cenário de recrudescimento econômico, isso não vai existir.
0: Se fala muito em retomada dos negócios do petróleo e, e do gás aqui no Rio Grande do Norte, do óleo e gás. E eu lhe pergunto, qual é a visão que vocês, trabalhadores, representantes dos trabalhadores, têm da retomada uh, dos negócios? Olha,
1: Diógenes, a gente, na verdade, nesse cenário atual, não há muitas perspectivas. Por quê? Deixa eu te contextualizar rapidamente. Pois não. Os dutos que transportam gás, o Brasil, ele é intera, integralmente interligado por gasodutos. Então, a gente tem gás da Bolívia, que pode chegar até o estado do Rio Grande do Norte, através do gasoduto, do gás-bol, que vai até São Paulo e sobe pelo gasoduto nordestão e liga todo o Brasil. A gente tem a, a, esses gasodutos, hoje eles foram vendidos. Esses gasodutos, ele tornou o gás mais caro para ser transportado. Isso é uma questão. A outra questão é que, além desse insumo se tornar mais caro, que é necessário para o desenvolvimento da atividade, o planejamento hoje da Petrobras ou do governo federal é de exportar 65% da produção de petróleo no Brasil. Hoje nós exportamos 46%. Em 2021, nós exportamos 46% da produção diária de petróleo. Nós produzimos 2 milhões e 90.0 barris por dia e exportamos 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão e 300 mil barris por dia. Deixamos de, de realizar a atividade aqui. Então, nesse cenário, a gente pode estar produzindo, por exemplo, em águas profundas do Rio Grande do Norte, como são novas fronteiras nossas, e de lá um navio sair com o petróleo para o exterior. Nós não temos o desenvolvimento da cadeia da atividade de petróleo aqui, que vai da exploração, que é da descoberta do óleo, do hidrocarboneto, até o seu refino e comercialização.
0: Mas é verdade que muitas empresas começaram a atuar agora no Rio Grande do Norte. Né? Sim, sem dúvida. Mas, olha só, é,
1: a gente tem aí 25 anos de abertura de mercado. E esse desenvolvimento do mercado só veio acontecer agora e por causa de uma abertura radical, e eu diria desorganizada, de vender os ativos da Petrobras. Vou dar um, um exemplo de ordem para você. Nós tivemos naquele auge da Lava Jato, foi, teve muito em evidência a questão do COMPED da refinaria Breulina em Pernambuco. Os investimentos que foram descontinuados, eles tinham já 80% de obra concluída.
0: E muita coisa foi
1: perdida, né? Exatamente. E muita coisa ficou para trás. É. 80%, faltava 20% para se concluir. Naquele momento que se descontinuou e que se fez posteriormente uma abertura de venda daqueles ativos ou de busca de parceria para conclusão, ninguém se interessou. Então, na verdade, a atividade de petróleo para se desenvolver, ela tem sido hoje mais atrativa ao investidor em razão do retorno do investimento do que ao próprio desenvolvimento da atividade. Por isso que, na nossa visão, nós não acreditamos nesse modelo de uma consolidação dessa transição, embora ela seja necessária e natural na, no setor.
0: E do ponto de vista da empregabilidade, houve recuperação de vagas perdidas no passado recente? Não houve, Diógenes. Infelizmente, nós não temos
1: nessa transição a transferência ou a manutenção dos postos de trabalho. Nós temos desidratado, estamos desidratando os postos de trabalho na atividade de petróleo. Isso não tem se dado em razão, por exemplo, do do incremento de tecnologia na atividade. Isso tem se dado efetivamente em razão da redução da atividade. Vou dar um exemplo a você. 3R Petróleo adquiriu sete campos no Polo Macau. A gente tinha lá aproximadamente 400 poços. A 3R Macau hoje funciona produzindo talvez com 100 poços no máximo. Né? Por quê? Porque a Petrobras mantinha postos em atividade e a 3R, na avaliação e visão dela, não era vantajoso que ela mantivesse postos produzidos, ou que mantivesse postos produzindo só a partir de uma determinada quantidade. Né? Isso reduz a atividade. Melhora o desempenho daquela em companhia, porque ela tem um planejamento próprio, tem sua estrutura, ela tem um propósito com aquele ativo, porém a empregabilidade ela se reduz e isso tem afetado muito. Nós temos até visto algumas efervescências de iniciativas, por exemplo, de criação de cooperativa de trabalho no setor. Né? No sentido de esforços de enfrentar o desemprego que vem sendo percebido nisso. As empresas estão sendo transparentes com hum, os hum. trabalhadores? Diógenes. Diógenes. É, nós te, temos estabelecido uma boa relação com as empresas né? eu diria uma relação respeitosa o que é muito bom, muito salutar e, e isso permite diálogo e permite abertura para a construção de transparência porém, hoje nós não temos tido um nível de abertura com as empresas que possibilite essa, um grau de transparência que estabeleça, por exemplo, uma relação de confiança entre as empresas e os trabalhadores vou lhe dar um exemplo, a PECOM foi uma empresa que chegou no Rio Grande do Norte com a chegada da 3R, petróleo, e opera o campo de Macau. A PECOM hoje está se retirando de Macau. Né? Por quê? É, aí eu não sei, acho que está havendo alguma mudança contratual, né? não sei se aí em função de redimensionamento de custo ou alguma coisa nesse sentido, em razão da contratante ou da própria contratada, mas era uma empresa nova que a gente poderia ter a sua expansão, se expandindo para outras regiões, desenvolvendo tecnologia,
0: expertise, abrindo postos de trabalho, isso não vem acontecendo. Há alguma perspectiva de a Pedro Braz retomar os ativos vendidos no Rio Grande do Norte, se houver mudança no governo federal? Por que, é que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando porque, em declarações recentes, de pelo menos dois postulantes ao Planalto, o Lula e o Ciro, se fala em retomada... De alguns ativos Eu queria saber qual é a expectativa Que o Sinto tem no Rio Grande do Norte é, Há
1: essa expectativa Sim, Diógenes E ela é até mais contundente Em um determinado segmento, que é o de refino E é até incompreensível E vou explicar quê. E os trabalhadores têm tido Uma abertura e Uma proximidade De conversar, por exemplo, com um dos Postulantes, que é o ex-presidente Lula O que é que acontece? Em 2014, em 2014, o Brasil produziu, inclusive com a Clara Camarão, aqui no Rio Grande do Norte, o Brasil produziu 181 milhões de barris de gasolina tipo A. Hum. Aquela gasolina que sai da planta da refinaria. É, é a nobre, né? É. Isso corresponde, se a gente for projetar isso, a adição do etanol, que seria a gasolina C que nós utilizamos, né? É de maneira mais hegemônica nos nossos, como combustível, isso daria o equivalente a 248 milhões de barris de gasolina tipo C. Em 2021, Diógenes, nós tivemos 243 milhões de demanda de gasolina tipo C. Ou seja, em 2014, o nosso parque de refino não atendia a demanda que nós tivemos em 2021. Evidentemente de que existem algumas variáveis que azeitam isso, como foi o caso da pandemia. Mas observe que em 2014 nós temos isso. Nós perdemos essa capacidade de agência. Então, o parque de refino, nos pronunciamentos do ex-presidente Lula, né, e o próprio Ciro também, tem colocado isso como sendo estratégico para o plano de governo, que é o preço dos combustíveis.
0: Então, há... A... Uma expectativa nesse sentido. Sem de sombra mudança. de dúvida. Se sim. houver
1: mudança, claro, no Palácio Pri, Planalto. Principalmente na atividade de refino de Ogenes. E eu diria até que em outras atividades, mas com outro contexto, que seria o contexto de desenvolvimento de novas áreas, mas que podem implicar, inclusive, no consórcio né? ou na integração com áreas
0: pré-existentes. Por falar em Palácio do Planalto, como é que vocês estão acompanhando essa discussão de privatização da Petrobras? É,
1: olha só, hoje nós temos algumas notícias oficiosas né, do Palácio do Planalto, que é o plano de privatização da companhia. A Petrobras hoje, ela possui é, 42% do seu corpo de acionistas está na Bolsa de Valores de Nova York. O governo ele possui ali um pouco mais de 36% né, do capital acionário da Petrobras de um todo. O capital votante é um pouco mais. Nós temos notícias oficiosas de que o governo tenta dar uma dissimular uma privatização de uma cara nova. Como seria isso? Seria acabar com a classificação de ações da Petrobras? Deixar de existir ações preferenciais e ordinárias? que possuem diferença as ordinárias apenas, que possuem direito a voto, e transformar todas em ação com direito a voto, uma classe única de ação. Isso faria com que o governo se tornasse acionista minoritária. É
0: algo parecido com o da Eletrobras, né? Sim. Que houve um movimento acionário para privatizar a companhia. Exatamente, exatamente. né
1: Houve a venda de ações. Por, o, na época das, da capitalização da seção nerosa em 2010 o governo federal ele passou a ter até 48% do capital acionário da companhia. A Caixa e o Banco do Brasil fizeram vendas recentes, esse participação do governo federal da União, né, caiu para 36.75%. É uma redução considerável em que o governo realmente vai reduzindo a sua participação. E se houver uma mudança de classificação de ações, que tem que ter uma autorização congressual né? Mas isso é realizado dentro do Conselho de Administração O governo passaria a ser minoritário Passaria a indicar, por exemplo Menos é, Assentos no Conselho de Administração E evidentemente
0: a empresa Ela teria um caráter totalmente Privado A gente está assistindo uma verdadeira guerra Do governo federal com a companhia Apesar de ela ser Majoritária aí No capital faltante da empresa E no bojo disso aí, tem essa guerra da Ucrânia e o aumento dos combustíveis aqui no país. Três ou quatro mudanças já de presidente do comando da Petrobras. É, a empresa vive um, um momento muito ruim. Vive um momento péssimo, de Diógenes. E como,
1: vou falar, o meu sentimento como empregado né, e como representante do, dos trabalhadores... Dos trabalhadores. Nós vivemos, chegamos a perceber na companhia, por momentos, uma verdadeira desorientação, Diógenes. Ou, no mínimo, uma desorganização. As diretrizes da empresa não você são. Tá, você
0: está sendo muito elegante. Eu estou vendo muita bagunça. É. <risos> bagunça. Pelo menos no comando da, da companhia. É, né? a gente entende, Diógenes. Eu diria a você que eu estou na.
1: Se eu estiver na, na sala da minha gerência. A, a gerência do lado segue um caminho, uma prática, uma orientação totalmente diversa. Não há, por exemplo, uniformidade. Hoje na Petrobras a gente atribui isso muito a essas mudanças de comando e que, embora o governo tenha, né, a maioria estabeleça o caráter da gestão na companhia, mas a gente percebe de que essas alterações, modificações têm causado, na verdade, essa... Esse embrólio, né? E aí o corpo é técnico da companhia, ele
0: sente isso. Vai dar para mudar a política de preços da Petrobras, como quer o atual governo, mas que não é fácil? Diógenes, eu diria que a
1: gente precisa... Isso passa por alguns pontos, alguns prefácios, que são importantes e imprescindíveis. Qualquer candidato postulante a um futuro governo que venha fazer a futura gestão da companhia, ele vai modificar a política de preços da, de uma maneira rápida ou de uma maneira é, arbitrária, unilateral, discricionária. Por quê? A Petrobras ainda possui hoje, das 19 refinarias existentes no Brasil, ela possui 10 refinarias. Porém, os oleodutos, gasodutos, já não são mais a Petrobras. Muitos terminais importantes, que controlam inclusive o recebimento de petróleo, de movimentações internas, por exemplo, o Rio Grande do Norte manda óleo para São Paulo, ser refinado em São Paulo, manda óleo para ser refinado na Bahia, em Sergipe, né, em Rio de Janeiro, enfim. Esses terminais não, não estão mais totalmente na Petrobras. Então, estão na mão de importadores. E aí eu vou dar, por exemplo, um exemplo a você. A Green Energy é uma empresa associada à Shell ela indica, por exemplo, a presidência da ABCOM, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, e que tem interesse na atividade de refino no Brasil. Então, isso não vai acontecer de maneira muito cartesiana, pragmática. Porém, há uma perspectiva, que é a retomada das refinarias de Nós tínhamos Nós temos o trem, da, o segundo trem da Abreu e Lima, em Pernambuco, que tem a capacidade de refinar, por exemplo, 150 mil barris. O Comperge, os 20% que faltam no Comperge, é para processar mais 170 mil barris de petróleo por dia. Isso pode sim trazer uma condição para um, uma nova política de preço e de que possibilite reduzir o custo dos combustíveis. Mas não acontece de maneira imediata ou cartesiana.
0: Quantas refinarias foram
1: vendidas no atual governo? Hoje, nós temos três refinarias. A Lando Alves na Bahia, a Isaac Sabá, em Manaus, e a Lubrificantes do no Nordeste, em Fortaleza. Existem outras em processo de venda. Mas só para a gente ter uma dimensão, Diógenes, o governo Bolsonaro ele já vendeu em ativos da Petrobras exatamente um pouco mais né de 138 bilhões de reais esse foi o montante levantado pelo atual governo em vendas de ativos da Petrobras incluindo os ativos aqui do Rio Grande do Sul exatamente e a Petrobras ainda possui em ativos 1 trilhão 239 bilhões de reais ainda é
0: muito muito dinheiro muito ativo né? é
1: muito grande é uma empresa muito determinante para o Brasil de origens correspondeu a, a 13%, eu acho, do PIB nacional, né? o que, por exemplo, isso num momento de recessão né? que a gente viveu, e num momento como esse de crise de abastecimento de petróleo do mundo, em razão inclusive da guerra na Ucrânia, né? da Rússia com a Ucrânia, isso permitiria uma vantagem competitiva e econômica para o Brasil muito boa, muito grande.
0: Ives, quais as perspectivas do pré-sal
1: na bacia Potiguar? pré-sal. Na Bacia Potiguar não existe, Diógenes. Nós temos aqui, tá? Já no Ceará, nas águas do Ceará, a camada de sal e lá temos pré-sal, hum. tá? Que a Petrobras também está vendendo. Não realizou a venda desses ativos ainda, mas está à venda. Mas nós temos nas águas profundas do Rio Grande do Norte, que são lâminas de água e a partir de 1.800 metros de profundidade, promessas
0: de novas fronteiras de produção. Quando você diz que não temos ainda nessa bacia potiguar, é porque ainda não foi descoberto, é isso? É, não
1: foi descoberto e nós não temos camada de sal, né, aqui na nossa formação geológica, que possibilite, por exemplo, as características que nós tivemos lá no sudeste. Hum. No sudeste hoje, né, a gente está falando do seguinte, é como se a gente fosse daqui, de Natal, até... Eu diria até Aracaju, né? E de comprimento e uma largura aí de daqui até Mossoró aproximadamente e um grande reservatório de abaixo do sal naquela região sudeste. Nós não temos isso aqui.
0: Tá? É Precisa encontrar. É. Né? Agora, só para a gente ter uma ideia, né? A prioridade da Petrobras é o pré-sal, tanto é que ela está vendendo aí grande parte. Já não vendeu tudo dos seus ativos em terra. E o Rio Grande do Norte sempre foi, sempre se destacou na produção, exploração onshore. É, a, a, a termo de comparação, por que, que houve o interesse da Petrobras na exploração dos campos aqui no Rio Grande do Norte? É, olha só, de em termo na... de produção de números,
1: o é, que é que aconteceu? Quando nós descobrimos o pré sal e se estimular e se assinou o contrato de seção Nero a 5 bilhões de barris, isso hoje, 2022, está projetado para 176 bilhões de barris, Diógenes. É a projeção da reserva de petróleo no pré-sal. É algo, assim, inimaginável, né? Então, isso nos coloca num patamar mundial, né? e, e, e é interessante porque a gente, lá atrás... Estimava-se a produção do petróleo, do barril de petróleo, em torno de 27 dólares. Nós hoje estamos produzindo a menos de 8 dólares de ógenes no pré-sal. É muito atrativo. O óleo é de boa qualidade. Né? E aí isso torna mais, eu diria, o retorno é maior para a companhia. Tá? E aí acho que isso foi determinante para o projeto que a Petrobras tinha. Em 2012, Diógenes, o, no, o projeto de planejamento estratégico da Petrobras era para agora, em dois, já a partir de 2020, o Brasil está produzindo 5 milhões e 700 mil barris de petróleo. 2 milhões e 200 mil barris a mais do que a gente produz hoje. Esse era o projeto de 2012. Né? A Petrobras precisava se voltar para o pré-sal. E ela tinha que se desfazer de algumas coisas. Uma das grandes críticas que nós tivemos naquela época era o endividamento da Petrobras, mas o endividamento existia em razão do projeto que se tinha. Né? Esse projeto foi frustrado, Diógenes. A Petrobras hoje, em julho de 2022, ela não é a maior detentora de campos do pré-sal mais. Tá? Grande parte do pré-sal já foi vendido a outras empresas. Né? Então, ela não tem mais esse projeto. Então, até vender os outros ativos, deixou de ser interessante. Porque ela deixou de ter uma prioridade... Embora seja prioritário, né? nós temos uma atratividade maior, mas ela deixou de ter aquela perspectiva de crescimento que tinha antes. A gente investia em 2012, Diógenes, 88 bilhões por ano na Petrobras. Isso era investimento. Hoje nós estamos investindo menos de 30. Então é uma redução muito grande para aquele projeto que se tinha. Então, a atualização desse projeto de Petrobras ele, inclusive, é, ele depõe contra o que está sendo feito. Né? Porque deixou de ser o pré-sal a prioridade. Então, poderia ser o refino? Não está sendo, porque também está sendo vendido. Seria as áreas de campos maduros que têm uma produção a um custo baixíssimo também e que a Petrobras detém todo o conhecimento das formações e das reservas? Então, é, acredito que aquela desorientação que eu estava falando ela permeia inclusive nisso a não ser que tenham outros interesses né, de Ornis e aí me permita abrir um parêntese em 2002 uma, houve um furo, né, um vazamento de informações da Defesa Americana, Departamento de Defesa Americana por uma jornalista chamada Ana Esther Sesenha né, uma jornalista mexicana em que, em 2002, os Estados Unidos, o Ministério de Defesa dos Estados Unidos, ele estabeleceu o seguinte, <risos> evitar o desenvolvimento ou a formação de coalizão de economias possivelmente hegemônicas, ou de países possivelmente hegemônicos, e garantir o acesso restrito a energias ao Estado americano. Né? Ironicamente, em 2006, a gente tem a divulgação do pré-sal, tem o roubo dos notebooks, né? que a Halibur estava lá e houveram os furtos dos notebooks no Porto de Santos. Foi mesmo. Foi, né? do pré-sal, né? nós tivemos isso. O Haroldo Lima era presidente da ANP na época, né? ele defendeu inclusive a transição naquela época em razão da, da, do pré-sal se apresentar como, como uma grande promessa. Né? E aí a gente vem com todos esses desdobramentos, né? e esse acesso à energia do maior consumidor de petróleo do mundo, que é os Estados Unidos, né? e também se torna um dos grandes compradores dos ativos aqui da Petrobras,
0: os grandes conglomerados, os acionistas da Bolsa de Nova York. É um assunto delicado para quem faz a companhia, mas é importante a gente... A, a, a Lava Jato foi superada no âmbito da Petrobras? A Lava Jato, de Diógenes,
1: foi uma grande surpresa para os, petroleiros, para os petroleiros. Nós temos na nossa companhia controles, sistemas de controles rigorosos e sistemas de disciplina, de consequências rigorosos. Né? O que aconteceu na Lava Jato é que houve um cartel de empresas, eram 27 empresas, que operavam, né, tinha relação com a companhia, mas isso era operado fora. E dentro da companhia era operado nos um grandes cargos, nos um altos cargos executivos. A Lava Jato, ela causou na companhia, Diógenes, um reconhecimento de perda de 6 bilhões de reais. A Petrobras, ela já recuperou os 6 bilhões de
0: reais que foi reconhecido como perda. Há quem diga que é muito mais do que Isso. os 6 bilhões é, de reais admitidos. É, perfeitamente. Agora, o que
1: ocorreu na companhia é que houve uma, eu diria até que uma evolução na consciência da categoria, né? porque a categoria petroleira desejou que aqueles esquemas de corrupção fossem exemplamente combatidos, porque todos se submetiam às regras da companhia, às regras disciplinares, aos sistemas de consequência. Né? E aí, infelizmente, né, a gente viu que aquilo tomou um viés político e foi tratado politicamente, né? e que realmente, na companhia, continua tudo antes, né? da
0: mesma forma que era. Em tempos de mudanças climáticas e de muita pressão por energias renováveis, eu pergunto a vocês qual é o futuro dos combustíveis fósseis, entre os quais o petróleo? O petróleo, Diógenes, isso é interessante, Diógenes, porque
1: o, as mudanças climáticas, o planeta, ele... Ele mostra sintomas né? na necessidade de se modificar né? a relação humana com a natureza. E os combustíveis fósseis estão nessa, nesse bojo. Mas tem uma coisa que a gente precisa ter consciência. Nós não temos diógenes, nenhuma matriz energética hoje, hoje julho de 2022, nenhuma matriz energética que substitua o petróleo. O uso mais nobre do petróleo não é a gasolina que nós colocamos no nosso carro, é os petroquímicos. Então, a gente precisa, por exemplo, de petróleo no arroz que nós comemos. Precisamos no computador. E nós não temos nenhuma matriz energética que substitua. Há algumas potenciais matrizes. Né? Existe a energia limpa, mas existem outras que não são tão limpas, que são tóxicas, que é o caso do urânio, da energia nuclear mas o risco né, e o controle da energia nuclear ainda é uma discussão mundial e que vivenciamos isso inclusive
0: hoje nessa tensão no leste europeu. Né? Pois é, mas é, se fala, por exemplo, que é, em 50 anos a gente vai ter uma mudança é, de matriz muito grande e que o petróleo não vai ser tão rentável, não vai ser tão fundamental para a vida em sociedade. É isso mesmo ou... Ou isso é coisa de ecologia? Não.
1: Nos próximos 50 anos de ordem, não há nenhuma perspectiva, nenhuma perspectiva de substituição do petróleo para os próximos 50 anos. Nós podemos até lá ter um nível de modificação ou de inserção de novas tecnologias de geração de energia que estejam mais avançadas, mas não que substituam o petróleo. A Agência Mundial de Energia né, ela não apresenta isso. A gente está recrudescendo em, do, em pleno século XXI, Diógenes. Nós voltamos, e aí, evidentemente, tem algumas variáveis, como a guerra na Ucrânia, mas o mundo voltou a consumir biomassa e carvão mineral. As minas de carvão mineral na Europa, na Ásia, estão sendo reabertas. E a, isso é na contramão né, dessa, desse apelo ambiental. Então, se nós estamos, se o mundo caminha na contramão e o petróleo é o que nós temos de mais avançado e viável, né, economicamente e do ponto de vista industrial, tecnológico, como é que a gente tem, é, vai realmente sofrer essa grande modificação? Né? Fica essa
0: incógnita. Depois dessa aula sobre petróleo e gás, eu queria agradecer a Ives pela presença aqui no nosso programa, no Didocast, desejar um, um bom trabalho a ele, à frente da coordenação do Sindicato dos Petroleiros.
1: Eu agradeço, Diógenes, a grande oportunidade. Eu, embora né, e, e é totalmente natural, sempre acompanhei o seu jornalismo, jornalismo inclusive opinativo, né, em que em momentos concordava, em momentos discordava, mas sempre fui um admirador e sempre acompanhei o seu trabalho por mais de décadas, Diógenes. Amigo, é uma
0: satisfação estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Olha, se você gostou do conteúdo, não esqueça hein, de deixar o seu like, o seu gostei e se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho lá para você não perder as próximas entrevistas. A entrevista é, a tua, que a gente acabou de gravar também vai estar disponível nas principais plataformas de podcast como o Spotify, a Apple e o Deezer. Todos, até a próxima semana, até o próximo episódio.